0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de. 24 Tage. 24 Türen. 24 Trainer. Der HSV-Kalender mit Tanja und Sven. Moin beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Der HSV-Kalender geht in die neunte Runde. Wir haben eine Tür aufgemacht und hatten einen Schreck, um nicht zu sagen einen Schock, als wir gesehen haben, wer da hinter ist, äh, Tanja. Oh,
1: was für ein Wortspiel. Was? Gerd Volker Schock, Mensch. Gerd, Gerd
0: Volker Schock. Viel mehr 90er geht aber auch nicht, ne?
1: Ne, das war gleich die Anfangsphase der 90er. Er hat von Willy Reimann übernommen, war vorher Co-Trainer von Reimann. Das war sowieso so eine Zeit, wo die Co-Trainer dann automatisch als nächstes Cheftrainer wurden. Also. Reimann damals hat von Koppler übernommen, Schock hat dann von Reimann übernommen. Danach wurde, ich glaube, Cordes war das dann, ja. der Co-Trainer von Schock war und so weiter. Das ging ein paar Jahre lang dann so. Ja, unter anderem Gerd Volker Schock. Und immerhin, er hat es mal auf den UEFA-Cup-Platz gebracht. Mit dem
0: HSV. Mit einer das. tollen Mannschaft muss man so sagen, aber so, so richtig Glanz versprüht hat diese Mannschaft auch nicht mehr. Nach. Ja, schon,
1: aber diese eine Saison, diese erste Saison, oder die einzige in dem Augenblick Saison von Thomas Doll, die war toll.
0: Also Mit ja.
1: Frank Rohde noch dazu und Armin Eck, Thomas von Hesen, Jan Vortok vorne drin, die haben ja alles weggeballert, unter anderem den Stadtteilverein am zu mich gegen Saisonende einfach mal mit 6 zu 0 in die zweite Liga geschossen. Ach, war das schön.
0: Es gab auch schöne Zeiten in den grauen 90er Jahren. <lacht> 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 es ist natürlich, äh, ja. Irgendwie so 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 surreal. Ich habe jetzt eben noch mal die Spieler geguckt, die in seiner Zeit da waren. Du hast Doll schon genannt. Dann hat so ein, so ein gewisser Bayersdorfer da noch gespielt. Furtok als als Sturmspitze. Ähm, es gab also auch Leute wie wie Lumpy Spörl, den wir auch schon besprochen hatten. Richie Golds im Tor und ja die lebende Grätsche Carsten Kober und Wuschi Rode war auch noch mit dabei. Also das das waren schon eine interessante Mannschaft. Aber so richtig so klasse, so dass man ihr zutrauen würde, nach vorne zu kommen. Also so ein UEFA-Cup-Platz mit der Mannschaft, das war schon sagen, ein ziemlicher Erfolg. Das war auch
1: definitiv so. Also, das hat man ja auch in der darauffolgenden Saison ohne Thomas Doll dann gesehen, dass es da auch schon wieder ja. recht schnell nach unten ging. Also ja. Ins, eher ins Mittelfeld der Tabelle, wo man dann ja auch so schnell nicht wieder herauskam.
0: Und wo dann auch äh, für Gerd Volker Schock dann auch relativ schnell wieder äh, Schluss war. Du hast eben schon gesagt, Reimann, Schock, Kordes, Müllmann hatten wir schon besprochen. Das war so diese, diese 90er Jahre. Äh, Magat kam dann noch als, als war nicht als Co-Trainer, da war er ja als Manager eigentlich angedacht. Es äh, hat dann auch um Trainerposten gekommen. Und Ralf Scheer dann noch... Und, wie sie alle hießen, das war alles Eigengewächse, die da gekommen sind. Der nächste, ja. der von außen kam, das war Frank Pagelsdorf, nachdem er mit Rostock aufgestiegen war, da ist er für den HSV interessant geworden. Aber das war schon der Hammer, das waren alles Eigengewächse, die dann hochgekommen sind. Ist schon eine spannende Vorgehensweise gewesen, nicht unbedingt von Erfolg gekrönt.
1: Nö, aber man konnte sich auch nicht viel anderes leisten auch damals ging es dem HSV finanziell nicht gerade gut, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und von das daher war das... Und insgesamt war ja auch die Trainerposition äh, noch von einer ganz anderen Bedeutung zu der Zeit. Also du hattest da nicht irgendwie großartig was von Matchplänen oder Systemen oder sowas. Das kannte man ja alles noch gar nicht.
0: Aber Medizinbälle.
1: Ja, aber ich meine... In der Bundesliga sämtliche Mannschaften, sämtliche Abwehrreihen waren mit der Vierer-Abwehrkette völlig überfordert. Und es wurde halt mit zwei Mann-Deckern und einem Libero gespielt. Ja. Und dann kannst du das schon fußballerisch halbwegs einschätzen, was das für eine Zeit war.
0: Es war alles grau. Es, es war wie gesagt grau. Und, und du hattest Letzter eben gesagt, den, ja, der HSV hatte kein Geld das war ja etwas, was man dem HSV auch unter Günter Netzer als Manager immer vorwerfen kann, dass sie es nicht geschafft haben, nachhaltig zu wirken. Nee. Die haben das ganze Geld, was sie zur Verfügung haben, in die erste Mannschaft gepulvert, ist eine ganze Zeit dann gut gegangen, bis es irgendwann, ja, gekracht hat. Gekracht hat. Und die aus der Jugend kam nie was nach. Da wurde auch kein Augenmerk drauf gesetzt und, ja, das Wobei, war irgendwo,
1: in der Zeit auch tatsächlich noch so war, dass der Co-Trainer der Profimannschaft auch meistens dann Amateurtrainer mit war. Ja. Und dann meistens bei so einem Trainerwechsel, wenn dann aus dem Co-Trainer plötzlich der Cheftrainer wurde, wurden dann auch noch mal ein, zwei sogenannte Vertragsamateure mit hochgeholt, die dann plötzlich in der Mannschaft ja. spielten.
0: Drum, drum. So,
1: ja, so klangvolle Namen wie Thomas Stratos, oder Holger Ballwands.
0: Ja. Aber auch ein Carsten Björn. Ja. Nee, der von, von Zehlendorf geholt. Aber ich glaube auch erst für die Amateure, ne? Ja, genau. Erst für die Amateure und dann haben sie ihn relativ schnell hochgeholt. Ja. Einer meiner Lieblingsspieler aus den 90ern. Auch wenn er das nie geschafft hat. Aber naja, gegen Duisburg, ne? Dieses, egal. Werden wir nie vergessen. Dafür sind wir HSV-Fans. Dafür haben wir viel zu erzählen von alten und von neuen Zeiten. Was jetzt interessant wird, ist, was wir wohl morgen zu besprechen haben. Alte Zeit? Neue Zeit? Auf
1: jeden Fall werden wir zweistellig. Es wird Tür Nummer 10.
0: Ja, dann mal auf Wiedersehen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Moin. Moin. Hast du das Spiel gesehen? Ja. War ganz gut, ne?